0: Buonasera, questa è Conference Call e io sono Gianni Galleri e con me ci sono i quattro cavalieri della conference Gesim Chadraku, Luca D'Alessandro, Dino Huselic e Toby Colangelo la nostra sigla che avete appena ascoltato è opera di Timothy Colangelo e Andiamo subito ad iniziare con il primo col punto della nostra scaletta, che è sempre lo stesso, ovvero quanti tiri ha fatto oggi la Lashkirt?
1: Quattro, a quel che mi risulta, di cui due sono entrati in porta.
0: Quindi un 50% di realizzazione per eh, i ragazzi di Martuni. Eh, tra, l'altro, ultimo...
2: tra l'altro, ultimo gol, secondo gol, molto, molto, molto bello. Eh? Andate rischi, a scrivere, No, assolutamente, non è... certo. no, se non ricordo male c'è stato un tunnel sul difensore eh, co- con cui poi l'attaccante si è lanciato verso la porta posizione laterale e ha tirato sotto la traversa, ma era il no, 90. Facciamo spoiler iniziato, su no. quanto è
0: finita la partita della Laskert e, mm-hmm. e, e passiamo subito la parola a Dino che ci racconta dei primi due gironi Cominciamo dal basso stavolta, girone G e girone H, vai Dino.
1: Allora sì, dato che insomma, io non mi ricordo più qual è il girone eh, G e qual è il girone H, partiamo comunque dal girone degli 0-0, ossia quello dell'Omonia, del Karabag, eh, del Basilea e del Kairat, che purtroppo non è più il girone degli 0-0, visto che ci sono stati ben 11 gol nella seconda giornata a fronte degli 0 gol della prima, eh, tra le partite diciamo, interessanti eh, ovviamente Omonia-Karabag eh, seconda, appunto, seconda partita per entrambe le squadre vinta dal Karabag per 4-1 una partita vinta nel secondo tempo l'Omonia era andata appunto in vantaggio al quarantesimo con un gol di Leziax per 1-0 però poi gli azeri nel secondo tempo hanno segnato 4 gol eh, 4 gol di cui uno è stato segnato eh, su rigore da Maxim Medvedev giocatore insomma, interessante perché è cresciuto nel Karabag eh, dal 2006 che è lì, quindi addirittura 14-15 anni di carriera eh, ha seguito insomma, tutta l'evoluzione del Karabag da, insomma, da quando ha cominciato a conquistare i trofei nazionali a zero fino a poi al, agli exploit in Europa eh, e interessante anche la doppietta di Cadi brasiliano del Karabag arrivato quest'anno dalla Serie B portoghese dal, da, da una squadra eh, diciamo, dalla periferia di Lisbona dal Vila Franchense eh, nota in Portogallo come i Piragna del Tago credo sia assolutamente uno dei più bei soprannomi che si possano avere eh, essendo una squadra di calcio quindi spero un giorno di eh, poter vedere anche loro in Conference League il Caraba con questa vittoria va a 4 punti dopo il pareggio della, eh, insomma, per 0-0 con il Basilea che invece altrettanto ha battuto facilmente il Kairat per 4-2 eh, anche qua insomma in ha giocato in... Giacca? Eh, Giacca si sì, ha giocato se non sbaglio, visto che l'ho seguita male, no, non ha giocato. In giaca c'era anche il
3: Basilea, incredibile!
1: Sì, non è entrato nemmeno dalla panchina. Eh, invece ha giocato al centro dell'attacco. Arthur Cabral, che è stato il capocannoniere delle qualificazioni alla Conference League di quest'estate con otto gol, eh, attaccante interessante devo dire. Brasiliano. Eh, per gli standard del campionato svizzero della conference league un, 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 un'ottima punta ecco
0: ma di Giaca, stavamo parlando ovviamente di Granit, giusto
1: no no di taulant granite
0: è cioè quello che gioca in albania
1: esatto esatto. gioca per l'albania sì poi
3: perché è troppo scarso per la svizzera
1: <ride> forse anche anche per una, sento una leggera
0: della... nota polemica da parte no
3: oh, io ma okay. che <ride>
1: Non gli succede mai. <ride> eh, niente. Quello che è interessante, i due gol del Cairat, comunque, ne ha presi quattro. La difesa allegra, si era vista già nella prima partita con l'Omonia, che è finita 0-0, ma con due difese, appunto, tutt'altro che granitiche, e, e, e che hanno preso quattro gol a testa, appunto, alla seconda giornata. Gol, sempre di due brasiliani per il Cairat, Secante e poi su rigore Riccardo Alves, suo a poco, visto che. Il Basilea aveva un 4-0 già al cinquantesimo minuto della gara. Sembra
0: che abbiano un po' tirato i remi in barca a un certo punto il Basilea.
1: Esatto, esatto. Hanno in sostanza rispettato l'avversario Kazako che eh, non è mai una cattiva idea. Eh, quindi in sostanza, diciamo, girone che non è più il girone simpatia, visto che hanno cominciato a fare i gol. Eh, quindi non è un girone interessante. Gruppo H, Bremoltaro. Che schifo Badea.
4: dei gol nella Conference League, mamma mia. Tra l'altro il Kairat
0: sta un po' soffrendo anche in campionato, è è staccato di di nove punti dall'Astana, insomma eh, sta soffrendo questa partecipazione alla alla Conference League.
1: Quello senza dubbio, in questo momento è paradossalmente terzo, cioè a un punto come eh, l'Omonia però ha segnato un gol in più dell'Omonia, che ne ha fatto solo uno e il Kairat ne ha fatti due contro eh, contro il Basilea, primo nel girone al momento il Karabag, sempre in virtù della differenza reti, il Basilea ha sempre a 4 punti, entrambe appunto le squadre in testa, a 1, Kairat e Omonia, chiudono un girone abbastanza poco interessante a, a questo punto. Passando invece alle cose interessanti, eh, è il, eh, la trasferta del Mura, eh, squadra campione di Slovenia, sorpresa l'anno scorso che è andata a fare visita al Tottenham e ha perso 5 a 1 diciamo. risultato atteso nonostante ci sia stato un piccolo periodo di gara in cui eh, il Tottenham era sul 2 a 0 il muro è riuscito a segnare il 2 a 1 ma poi una tripletta di Harry Kane subentrato ha eh, facilmente risolto la partita Tottenham che aveva giocato un po' di turnover eh, diciamo, mh, c'era comunque in campo Dele Alli che ha segnato il primo gol però eh, un buon allenamento per il Tottenham che non viene da, da una buona un settimana buon Beh sì, è un po' la partitella del giovedì di cui si parlava qualche anno fa quando si diceva, eh che so, sì. la Juventus sta per giocare in campionato ha fatto la partitella con la squadra di paese il giovedì mattina ecco qua la fanno il giovedì sì, sera la squadra di, di Slovene, esatto. Sì, cioè, sì non il la sta, di paese. sta
0: soffrendo maledettamente questa, questa Conference League ho i
4: miei dubbi che eh. ah, ah, la, sì. la vorrebbe rifare insomma Sì vabbè raga ma è una scuola a calcio, cosa pretendete effettivamente? Cioè... Esatto. Sì, tra l'altro sì, scuola calcio Dolce... perché
0: sono falliti tre volte, sono <ride> quindi in campionato, staccati, staccati abbondantemente i sette punti dal Cooper che a sorpresa è primo in classifica, ma tanto il campionato sloveno funziona sempre così. Partono forte, parte forte qualcuno, poi l'Olimpia e il Maribor li riprendono e alla fine l'Olimpia e il Maribor si suicidano e vince il Celie, il Mura o qualcun altro.
1: Tra le cose interessanti, il, il, il Muro intanto ha pareggiato 0-0 proprio con il copper in casa eh, domenica, tra l'altro stadio stranissimo, non è quello in cui giocano le partite europee, ma solo è il loro stadio Murska-Sobota, che è praticamente cioè, circondato da tribune su tre lati, però sul quarto lato c'è solo metà tribuna centrale, mentre l'altra metà credo sia la vista su un campo di grano. Eh,
3: <ride> molto diciamo, romantica.
1: Vabbè. Cosa interessante, il Mura ha, ha un difensore centrale marusco che però porta il numero 9, eh, vuol dire interessante. Il gol lo ha segnato Kous, che ha giocato in qualche modo da boh, esterno tutta fascia, eh, in un 3-5-2 molto strano e ultradifensivo che evidentemente non ha funzionato. Uh, la cosa interessante del Mura è che uh, quando va a fare la spesa la va a fare direttamente in Bosnia, uh, perché le cose costano di meno e anche i calciatori e quindi uh, diciamo, ha 4-5 elementi, elementi presi direttamente dal campionato bosniaco, uno è Mula Husseinovic che dovrebbe essere il nuovo geco. secondo alcuni, uh, secondo me no, però comunque uh, è un discreto attaccante molto giovane, hanno Mihail Klepac che è stato in panchina oggi e che è sostanzialmente prima uno scarto dell'Ossiek, poi uno scarto dello Gelesnicer che è andato a vincere il titolo di Slovenia con il Mura, eh, che ci dice qualcosa mh, sia sulle scelte delle squadre mh, croate e bosnia, che sia qualcosa forse sul campionato sloveno. Eh, in panchina è subentrato oggi Stanislav Mandic che ha giocato nello Zrinski, sempre in Bosnia, ma soprattutto ha vinto quel Mondiale 2015 di cui parlava Tobi con la Serbia. Eh, nella scorsa puntata eh, e l'ultimo elemento diciamo bosniaco comunque del campionato bosniaco è Azormamic che dovrebbe essere invece boh, il nuovo Emir Spahic quindi un eh, buon difensore che però mh, ha esordito nel campionato bosniaco 17 anni oggi fa tantissima panchina al muro. quindi vediamo
3: comunque è, parte... è andato, mi hai mandato male perché mi stavo immaginando la gente andare a fare la spesa in Bosnia e faccio ma non c'era la Croazia eh. di mezzo poi ho capito a cosa ti riferivi sì, sì, è ah, fatto sì, sì, ma anch'io.
0: Me,
1: non, non ma secondo me gli sloveni comunque lo fanno: cioè, si, ti, ti fai il weekend mattina lunga, vai in Bosnia, spendi di meno e torni a casa, oltre confine, cioè, e, e fanno lo stesso, poi ogni tanto passano da qualche squadra di calcio e prendono appunto anche qualche giocatore: rapiscono
0: dei giocatori, eh, outlet, uh, Bosnia
2: outlet
1: <ride> esatto? Eh. Tra le cose interessanti, il Tottenham, diciamo, punta a vincere questa competizione, l'avevamo già detto la scorsa puntata, sarebbe eh, la prima vittoria europea, se dovesse vincere dal 1984, quando ha vinto la Coppa UEFA, battendo in finale i rigori l'Anderlecht, e soprattutto prima battendo... che gli inglesi
0: fossero bannate a qualsiasi competizione.
1: Esatto, esatto, eh, diciamo che prima ancora hanno affrontato invece in semicinale l'Aiduk Spalato in una doppia sfida che mio papà giura eh, se Slatko Vujovic avesse giocato per l'Aiduk, sarebbe finita in maniera diversa, invece eh, è passato al Tottenham, eh, sfida però che è rimasta nella memoria collettiva in qualche modo per il fatto che eh, al, all'intervallo diciamo della partita di andata l'Aiduk a Spalato stava perdendo 1-0 e un tifoso ha pensato bene di andare in campo alla metà del campo con un gallo e di sgottarlo. <ride> eh, e questa cosa è davvero successa
4: <ride> Elegantissimo, <ride> la classica e... cosa che fai per evitare di perdere <ride> contro una squadra più forti di te, mi sembra ovvio no?
1: esattamente, esatto. perché poi il gallo è anche uno dei simboli del Tottenham perché Appunto, vabbè, Tottenham. tra l'altro il, il Tottenham lo ha, lo ha adottato proprio in relazione anche ai combattimenti tra galli che piacevano Um, a Henry Percy, che era chiamato appunto Henry Hotspur da cui prende parte del nome uh, la squadra, sua famiglia in qualche modo aveva uh, alcuni campi vicino al primo campo del Tottenham eccetera eccetera però in sostanza ecco il Gallo deriva da que- dal fatto che a lui piacessero i combattimenti tra Galli a Spalato ha deciso invece di sgozzare un Gallo uh, la Com'è finita funzion-
0: poi la partita
1: appunto andata? la cosa ha funzionato perché l'Aiduca ha rimontato per 2 a 1 è andato a Londra dove ha perso 1 0 ed è in virtù dei gol fuori casa che oggi non esistono più, è passato Eh, L'Aidu che è stato eliminato. Cosa interessante, ultima, eh, il tizio che ha sgozzato questo gallo si chiama eh, Ante Baraba, Eh, Baraba in qualche modo è traducibile, è un cognome però si può tradurre con delinquente o teppista, Eh, ed è una persona che oggi ed è una persona che, che oggi almeno così dichiara i giornali si vergogna tantissimo di quel gesto di eh, immagino, immagino. E, cioè...
4: sì, sì, sì. distrutto certo,
3: certo. certo.
1: Esatto. esatto e lui dice che si vergogna tantissimo insomma la gioventù l'amore per l'Aidoch eccetera ma fatto sta che è successo qualche anno fa il, i dirigenti del Tottenham erano a Zagabria per trattare con i dirigenti della Dinamo Zagabria e eh, niente probabilmente si sono messi a mangiare a bere qualcosa hanno parlato insomma di quello che è successo anni fa e si è tornati su quell'episodio fatto sta che eh, vicino a quel tavolo, era seduto Ante Bakic che si è alzato dal tavolo e ha detto «No, no, il signore che ha sgozzato il gallo, di cui questi stavano parlando, è mio cugino. Eh, Insomma, se volete, vi ci posso mettere in contatto». Ricordiamo che il Il
0: concetto di cugino nei Balcani è molto flebile, vuol dire tutto e non vuol dire niente. (ride) «L'intero
3: paese». Esatto. esatto,
1: e la cosa interessante è stata che i dirigenti del Tottenham hanno assolutamente voluto prendere contatti con Baraba eh, e gli hanno regalato una maglia del Tottenham eh, e si racconta appunto che Baraba quando ha sentito che lo cercavano i dirigenti del Tottenham si fosse spaventato perché insomma aveva paura di ripercussioni dopo quello che era successo nell'84 però ecco questa è l'ultima avventura del Tottenham in Europa finita bene vediamo se anche in Conference League qualcuno sgozzerà un gallo io sarei molto favorevole ecco, a vedere a vedere una scena del genere, io Questo pensavo è... che avesse
3: sgozzato un altro tipo.
1: Ma vediamo, non hanno ancora. In... Purtroppo non ci sono le squadre croate in Conference League.
3: Questa
1: cioè, oltre al fatto che cioè, non ci sono squadre spagnole, polacche, croate. Squadre... E non ci sono squadre che iniziano con la D. grande
3: delusione. Esatto. Ecco. Poi capirete perché. Tra un po'. <ride> ci arriviamo, <ride> ci arriviamo.
1: Esatto,
0: Ma passiamo comunque... ad un altro dei momenti topici della, della giornata, eh, una domanda a sorpresa per i nostri per i nostri ragazzi che non hanno assolutamente studiato quindi non sono preparati e so- qual è il simbolo più bello e il simbolo più brutto delle squadre di conference? Cammia. inizia a rispondere, vai Luca visto okay. che, che mi sembri padre. impreparato mamma mia che odio
2: <ride> mi sembra di essere
1: ah,
2: non so ah, ah, interrogatorio studiare però eh allora, il, il simbolo più bello. Continuo a sostenere che è quello del Gent. Perché io il pelle rossa in Belgio, lo voglio ancora vedere, e il, il simbolo più brutto, oh, ma facciamo, facciamo quello del
0: Totem. Guest, vai tu,
3: allora. Più bello visto che Luca me l'ha rubato, quello del Copenaghen. Mi piace il okay. più brutto è quello del Mura cioè, se non ci avevano voglia ci scrivevano io ne facevamo uno, uno su Canva e veniva meglio Dino?
1: allora secondo me il più brutto è quello del Bodo Glimt, perché è un ottimo stemma per una squadra di basket ma il Bodo Glimt è una squadra di calcio eh, e invece il più bello secondo me è quello della Nortosis perché eh, mi piace molto soprattutto questa idea della Fenice che esce dalle fiamme con la bandiera greca di sotto certo un po' nazionalista però bello
4: Toby? Allora, a me piace particolarmente lo stemma dello Slovan Bratislava. Perché è tondo. Ah, sono tutti tondo. T- t- Sei contento di poco. Sì, ma è contento di poco. So sì, ma va, di... Ne è metà che sono tondo.
2: <ride> ma è, ma è, quello pi- è quello più tondo di tutti.
3: la oh, Disney ma è gioco,
2: ma quello Slovan? Sì. Ma non è tondo, è un pentacolo. Come no?
3: No, effettivamente... No, a me sembra un delle ca- calo di zuccheri per Toby. Sì, oh, raga, non ci,
4: sto, non ci sto con la testa. Quello più brutto è quello del Floratallino. Vabbè, è un po' tondo, dai. È
2: stontato,
4: Quello più brutto è quello del Floratallino. a me non piace tanto quello del Fioratallini. Quindi Flora tipo, questo è solo per questo per... Dai, dai,
0: del Flora Solo è per
1: che contro il Partisan, dai.
4: No. Ah. no sì, dai. non c'entra niente il fatto che abbia giocato contro il Partisan, no, tanto hanno perso, quindi chi se ne frega però, oh, boh, non oh, ho capito è sì, no, un po' brutto
1: non vogliamo dire che anche quello del Partisan secondo me è bello brutto cioè,
3: tuttissimo, guardabile boh. quello del Partisan allora. <ride> Ma
1: allora, secondo me invece
0: quello è più, è più bello è quello del Sesca Sofia con quella bella stella rossa e quello con... più brutto è quello della Z-Hulk Marco, scritto a Z, vabbè oddio, sembra quello... un sembra.
2: Eh, Ma oddio, anche <ride> quello di Ablonez non è che sia proprio bellissimo eh? No, effettivamente. Sì,
1: D'accordo. ci sono un sacco di stemmi brutti. Oddio, eh. Anche quello
0: dell'Union non è un simbolo. Cioè <ride> hai, hai scritto Union e ci hai messo un orsino. Non, non è un simbolo.
3: Un orsino, incredibile. Un orsino. Vai di Vabbè, no.
1: hanno giocato... No, vabbè, partita giocata nel famoso magazzino Amazon di Arnhem in Olanda. <ride> 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 di ha <pezze> preso. <ride> Eh, devo dire, Cioè, probabilmente la prima partita cioè, organizzata dall'UEFA in un magazzino Amazon, probabilmente è il futuro.
3: Eh, eh però, sì. ecco, Dopo è Amazon Prime,
1: esatto, il futuro inizia qui. Quindi, vabbè, il Vitesse ha perso 2-1 contro il Ren. Una sfida che, secondo me, è abbastanza decisiva per il secondo posto, che a questo punto vede il Ren favoritissimo. Uh, e il Vitesse dovrebbe chiudere secondo me terzo in classifica tutto qui diciamo sul uh, girone G che ho scoperto questo è il girone G mentre uh, il girone X 0 a 0 è il girone H tutto qui perfetto adesso
0: possiamo passare invece con gli altri due gironi il girone F e il girone E che dovrebbero essere di competenza rispettivamente il girone E di Topi e il girone F di Luca vai
4: Topi allora il girone E che ricordiamo è quello del Drita bravo Toby,
1: <ride> no, io ho pro- una proposta a proposito cioè trattiamo il Feyenoord come gli spagnoli hanno trattato il Kosovo nelle doppie sfide cioè non, lo nominiamo. Bravo. Esatto, bravo. non lo nominiamo scri- esatto scriviamo- non lo nominiamo mai quando c'è da scrivere diciamo la- l'abbreviativo lo scriviamo Fey però con la F piccola e semplicemente non lo riconosciamo perché qui, legittimamente, chiaramente ci doveva stare il dritto e tutto quello
4: meritava.
0: Quindi, il Kosovaro si meritava di dove... eh, arrivare.
4: Eh, esatto, in Europa, in questa, almeno in questa competizione. Allora, quindi questa squadra qua olandese che non si può nominare. Ha vinto 2-1 con la fraga in una partita che è stata abbastanza dominata dai padroni di casa in uno stadio pieno, tra l'altro il che è sempre una, una bella atmosfera effettivamente, per quanto possa essere uno stadio occidentale, ha una bella atmosfera.
1: Il... Questo perché ci sono i tifosi del dritta dentro, in realtà. Non. Esattamente,
4: esattamente, esattamente. Ponte loro che portano la, l, l, questa atmosfera incredibile che sembra di stare in Albania ma non è vero e, comunque il Feyenoord che vince o oh, no, ho sbagliato ho dominato a squadra in 2 vabbè 2-1 uh, con gol di uh, Kukchu al tredicesimo poi segna Brian Linsen che per una volta ha imbrancato la porta dato che contro il Maccabi Haifa non sembrava riuscisse a mettere dentro il pallone e lo Lozave Praga ha accorciato le distanze solo alla metà del secondo tempo con Tomasz Holesh ed è stata una partita un po', un po' così, non è stato proprio il massimo.
2: Golish gol su punizione, ricordo bene, può essere?
4: Ehm, no, gol in area. Se non, ris- se non ricordo male, È spinta dal portiere. Se non no, ricordo male, no, no. gol sì, non da, da, pal- da palla attiva, diciamo. E poi eh, l'Union Berlino, che ha vinto eh, 3-0 con il Maccabi Haifa e si è riscattato ovviamente dalla brutta prestazione di, della, delle, di due settimane fa a, a Praga, dove le aveva prese per bene, quindi ciao Dario, so che sei contento perché avete vinto almeno questa partita, <ride> però rimanete terzi, ri, rimanete terzi eh, nel girone perché l'Union con questa vittoria sale al terzo posto,
2: relegando il. mondo.
1: Qualcuno sa perché l'Union ha un 1 punto, come tante squadre tedesche, davanti al nome?
4: E significa primo. Sì, ma perché? No, il nome, il nome sarebbe Erste Fußball Club Union. Ah.
1: Cioè, perché tipo chi fa l'Union dopo deve chiamarlo secondo, terzo, eccetera, eccetera? Mm,
4: non penso. Cioè, penso che si attacchino semplicemente e non la chiamino Union. Oh.
1: Però tanti,
4: sono tante squadre in Germania effettivamente che hanno il primo davanti al nome, tipo Norimberga, okay. Kaiserslautern.
0: Vedremo... A... a squadre Bento forti. Come Brambilla, come mai... C'è sì,
1: tra l'altro... Eh, io, ah no, anche il Magdeburgo ha, ha l'1. Sì, io è vero. Ho sognato che il Magdeburgo aveva davanti il 3, e infatti stava diventando la mia squadra preferita, invece no.
4: <ride> no, <ride> anche loro sono prima squadra di Magdeburgo. Magdeburg eh, eh, ha, esatto. ha vinto una Coppa delle Coppe esatto, no. giocando, esatto eh. è, forse è l'unica, è l'unica squadra della DDR ad aver mai vinto un trofeo internazionale contro il Milan in finale se non sbaglio
1: tra l'altro la Coppa delle Coppe è la Conference League ante Cristo no? cioè, meno...
0: esatto. Eh, sì. eh. esatto esattamente, esattamente. Possiamo... abbiamo finito il girone Tobi? Sì. possiamo dare la no. parola a Luca con il suo girone F.
2: Bene, il girone F è il girone di una delle squadre preferite della Conference League, i Manganelli Blu, purtroppo ora chiamati diavoletti rossi del Lincoln, che hanno giocato alle nove nel turno serale contro il, l'FC Copenaghen, una partita che doveva essere scritta e sostanzialmente finita come doveva, 3 a 1 per il Copenaghen. Quindi abbiamo assistito al primo gol in una fase a Gironi, in una competizione continentale di una squadra di Gibilterra. L'eroe è Marco Rosa, uno dei eh, svariati giocatori eh, spagnoli arrivati a Gibilterra attraverso quei piccoli paesini di cui uno è la linea della Concepción, quindi il paesino proprio che è di fianco a Gibilterra e che segna il confine tra la Spagna e quel territorio assurdo e buon però
1: no scusa Luca volevo chiederti se secondo te Marco Rosa è tipo la versione pest falsa di Marco Rosa l'allenatore del
2: Dortmund ma e,
3: eh, come eh, vai dopo, Dino cosa? dopo questo stai in silenzio per 5 minuti ma, ma guarda
2: <ride> Dino se legge se leggi la formazione se leggi la formazione del Lincoln penso che ne trovi 15 di giocatori del genere a partire dal portiere Sotto che Marche. è Lolo Soler po- pover- Lolo Soler che poverino tra l'altro sul 3-1 Ingrado, ha, no, Lolo Soler. ha proprio fatto una mezza papera su cui piangeva poverino perché sapeva che poteva esserci la speranza di pareggiare quella partita lì ma purtroppo l'ha mandata a, a, a buone donne, c'è Kike Gomez che è il filippino di Siviglia, cioè uno di nazionalità filippino nato a Siviglia per esempio, cioè, Ci sono qu- quanti ne sì, vuoi? Sì,
1: soprattutto perché non gioca a basket,
2: perché per la media del campino da basket è ancora più basso e vi assicuro allora. che bassa già di suo e niente quindi Lincoln ha fatto, ha fatto il suo primo gol nella fase a gironi eh, non potrebbe farne altri secondo me visto anche quello che è successo nell'altra partita Copenaghen è la squadra più forte va a 6 punti e si avvia a difficilmente perdere per strada qualcosa in queste al, quattro partite rimanenti dall'altra parte eh, c'è ah, Ah, mi sono scordato di dire non so se sia la prima volta però sicuramente in questa partita c'è stato, una... c'è stato il primo arbitro donna che io abbia visto almeno in Conference League su cui quantomeno ho quantomeno fatto caso la signora Carolina Caterina Monzul di Kharkiv una degli arbitri donna più, più importanti nella storia del calcio femminile ha arbitrato svariate finali eh, di europei e mondiali femminili e chissà come si sarà trovata a discutere con Roy Cipolina, il capitano del Lincoln che ha un anno solo meno di lei Quar- 40 anni per l'arbitro 39 per Roy che ha tra l'altro purtroppo segnato il primo gol del Copenaghen nella sua porta e <ride> l- l- l'altra è parte... di
0: record abbastanza <ride> tra
2: Possiamo
1: l'altro non dire vorrei sbagliarmi è il primo autogol di Gibilterra nelle competizioni. Nelle, <ride> nella fase girone, nella esatto. a
2: gironi, sicuramente. <ride> Tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, ma tutta la, tutta la Terna arbitrale era, era femminile, non solo, non solo il primo arbitro. L'altra Ragazzi, partita girone. Scusate un attimo,
0: interrompo dalla da regia il, il simbolo più brutto proprio in maniera viene letto adesso il simbolo del Randers, cioè è una cosa mostruosa, <ride> cioè c'è un cavallo con le gambe incrociate che n- non può reggere il confronto con nessun altro simbolo in un, in un rombo scritto Randers da una parte e lui con un'area un po' spocchiosa
2: con, con, con gli zoccoli incrociati come,
1: come detto uno uno troppo, di
2: sembra lo stesso eh. grafico di quello del Copenaghen. Li avranno fatti tutti in stock?
0: Sì, l'hanno sì. comprati, Hanno comprato è... i trasferelli, eh, il design sì. danese Questo almeno Mai potevano
3: ti... fare un unicorno. Tipo, cioè.
0: eh, ma sembra quasi. questo spirito, sì, se lo guardi all'inizio, al sì.
1: vabbè. Quello che diceva Gesa, il modello Shakhtar Zoria. Eh, in realtà, che sì, sì, si, sì. la conference di... è
3: la, la competizione Balli delle spanga, squadre la... che rubano stemmi
1: ma anche nomi <ride> cioè io ci pensavo, la, uh, ci pensavo proprio oggi pomeriggio perché evidentemente non avevo molto da fare però se vedessi eh, lo,
0: lo sappiamo ce giro, ne siamo troppo nord, Lo sappiamo. Ce sì, siamo a... <ride> eh,
1: so, ma soprattutto io pensavo un'altra cosa che eh, vedi, i Rangers non solo hanno rubato lo stemma ma probabilmente anche il nome ai rangers eh, e, e non sono l'unica squadra perché che so, se, se si qualifica il partisani di Tirana potremmo vedere l'anno prossimo un Partizan partisani eh, oppure anche se si qualifica lo Zaria Balti della Moldavia, potremmo vedere anche un Zoria Zaria.
3: Percepiamo la tua felicità nell'aver scoperto queste
1: cose. Eh, queste cose sarebbero Poi molto buone. Poi mettiamo tutti i Dinamo: Dinamo, eh, ma quelli eh, sono esatto. più scontati, però bello. Anche per esempio, eh, Naftalendava Nefci Baku. Cioè, Naftanefci sì. devo dire, potrebbero essere di, dei derby molto interessanti.
2: Beh, derby del aggiungo... petrolio. A- aggiungo un'altra squadra, allora nel 1962 è nata una squadra che si chiama Manchester United FC, ovviamente a Gibraltar, <ride> <E> <ride> il, cui nome, il cui nome è stato uh, come dire, approvato da niente proprio di meno che Matt Busby, quello dei Busby Boys, uh, che scoperta che... la cosa gli permise di tenere il nome. E purtroppo l'hanno cambiato nel 2013 dopo che la UEFA diede alla Federazione di Gibilterra il posto diciamo nelle competizioni, diventato. ed è diventato però... Manchester 62. però è qualcosa però... che... di più
0: brutto tipo Cities. ti piace il passaggio dal blu al rosso, dal rosso al blu?
1: però Peccato. se vedete anche il Lincoln Redims comunque ricalca il Lincoln City, terza divisione inglese. Cioè... Sì, sì. Sì, eh, di poi di... il, di... il, il Redims è
0: il, il simbolo di Lincoln no? Sì, c'è cioè sì, l'Inps sì, sì. il, il simbolo di Lincoln.
2: Sì, sì. L'Imboletto sì, sì. sta sulla cattedrale di Lincoln. E i giocatori... E loro ce l'hanno, l'hanno, uguale eh. mi sembra, una delle icone, però sulla rocca di Gibraltar, ah, credo. Okay. Mi sembra... Molto più bello. bello. Esatto. abbiamo finito il
0: girone, Luca. No,
2: no, 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 no. C'è la seconda partita che è PAOC Slovan Bratislava. Tra la squadra e... con il simbolo più bello, direte.
3: Esatto, <ride> tondo, estremamente tondo. tondo la squadra di Giotto. <ride> e, lo, dicevamo, <ride>
2: <ride> lo dicevamo nella scorsa puntata: la partita tra Pau e Slovan avrebbe deciso probabilmente eh, quale sarebbe stato il secondo, quale sarebbe stata la candidata al secondo posto nel girone. E la partita ha dato in realtà meno indicazioni di quelle che sembravano potesse, potessero uscirne eh, primo tempo in cui sono stati due gol ha risegnato Akpom ex Arsenal diciamo che sono, i due gol sono stati entrambi di scuola inglese perché ha segnato Akpom per il Pauk che è un ex Arsenal dove ha fatto tutta la trafia giovanili prima di scendere piano piano di divisione fino a finire in Belgio e poi al Pauk, mentre, eh, mentre dall'altra parte ha segnato Andre Green, che è un altro eh, scuola Premier League, in questo caso Aston Villa anche lui calato poi di divisione in Championship, eh, e poi è stato mandato via dallo Sheffield Wesley, ah, dallo Slovan. La partita, eh, sì, <ride> <ride> immagino fosse visto come un fenomeno. La partita è stata mh, abbastanza aperta, però ha denotato ha denotato una certa problematica di queste squadre nel, nel gestire nel gestire tutti i 90 minuti si vedrà il ritorno. Io spero vivamente che una di queste conceda al Lincoln la possibilità di fare almeno un punto per la prima volta una squadra di Gibelter fa un punto. Nel, nei gironi di una competizione europea
0: e questa Benissimo. è la fine del girone direi prima di passare al momento più atteso della, della diretta quindi al, al quiz di Dino volevo soltanto eh, nominarvi le squadre che probabilmente scenderanno dalla, dall'Europa League in, in Conference League e affronteranno le seconde in classifica mi rendo conto che è un cioè che è un esercizio puramente di stile perché siamo soltanto alla seconda giornata però rischiano di scendere di sotto Brundi, Real Sociedad, Napoli, Fenerbace, Marsiglia, Ludo Goretz, Ferrensvaros e Genk insomma sarebbe una, una grande
2: grandi scontri
0: con le, con, le seconde di, con le seconde classificate di, di Conference League
2: Marsiglia che ha giocato ben 100 minuti in questa partita perché al, intorno alla mezz'ora, al quarantesimo, qualcosa del genere, del primo tempo, i tifosi di casa, i tifosi di intrasperta, scusa, hanno deciso di far segnalare la loro presenza, tanto che dovrebbe essere andato il buon Fatih Terim, se ho letto bene, a calmarli e chiedergli per favore di finire, cioè, di finire la partita. Si è alzato la panchina Don Fati per cercare di calmarli.
1: Beh, Galata e Marsiglia, due tifoserie belle. Tranquilli,
2: tranquilli esatto. Quando era stata l'altra
1: volta che avevano interrotto le partite? Era ehm, Olimpio, e Lione e
0: Leon... no,
2: no, era Nizza-Marsiglia. No, no, ah, per... no,
1: ok. Lione e Besiktas, tra ah, turchi e francesi bello. in Europa. Europa beh,
3: sì, sì vogliono bene i francesi e turchi ultimamente. Sì, sì, assolutamente. Ma Dino, mm. veniamo a noi.
0: Ahia. Eh,
1: siamo, a, siamo a quel momento e ora,
0: allora, che ansia, è ora. Che mi eh, sono 15 eh, giorni ehm... che l'aspetto
1: eh, lo so lo so lo so io sono 15 giorni che lo preparo quindi vi, vi, vi lascio immaginare eh, bene io mi sento eh... come
2: Morisi ha un'interrogazione parlamentare sulla droga <ride>
1: <ride> eh, non commento eh, però insomma, eh, da, da democristiano come mi avete definito alla prima scala <ride> Uh, bene, benvenuti e bentornati, insomma, alla, alla, alla seconda giornata di questo lungo campionato. E oggi parleremo un po' di calcio, un po' di pallamano e un po' di linguistica, eh, non Come più palla di geografia. Mano. <ride>
0: linguistica. Cazzo Beh, palla Dino, Dino, ma inizia <ride> a qualcosa. Io ho trovato male
4: sulla pallamano e non sulla linguistica. <ride> Un messaggio, un messaggio all'Università di Siena, date qualcosa da fare a quest'uomo perché se Mamma no mia, ce lo assorbiamo noi <ride> ed è tutta Vabbè, colpa è vostra.
1: È pesante, è pesante, ma soprattutto io vorrei dire che la classifica vede Gianni in testa con quattro punti, quindi diciamo la nobile decaduta dell'est Europa in qualche modo. Uh, Ghezzi invece la squadra del partito, la sost- squadra del regime a tre punti, eh, Luca è a due, la squadra Materasso Tobi a un punto eh, in questo momento, vediamo come si evolverà la classifica dopo, dopo, queste, dopo questa prova, ricordiamo che le domande sono sette, oggi sono tutte a risposta chiusa, quindi vi farò fare giri invertiti, strani eccetera eh, per farvi rispondere. Eh, e ricordo che le domande sono fatte in modo che circa il 40% delle domande sia praticamente impossibile da sapere, in modo da rendere del tutto casuale il risultato, eh, come fatto in modo da rendere del tutto casuale il risultato anche il fatto che eh, l'ultima domanda vale 14 punti e quindi può rimettere in gioco anche una persona che fin lì ne avrà fatti forse zero. Cioè io. Eh, esatto, cioè è tutto fatto ricordiamo no, che, vabbè, che io sì. sono l'arbitro di questa competizione e, e, e sono anche il primo tifoso di Gez e ricordiamo anche che in tutto questo Gez non è nemmeno il primo in classifica ecco, cioè questo comunque è un dato che non è proprio così parte...
3: corrotto il quiz come pensato. no, è che te sei in, in, in
1: impresentabile ecco, <ride> Più d'accordo con Gianni. <ride> eh, bene, io inizierei eh, per non perdere altro tempo e vi chiedo l'unica squadra croata della vita di Stipe Perico. Eh, A. Zadar. B. Hajduk. C. Dinamo. D. Inter Zaprestic. Eh, vai, Guess. Zadar. Va bene. Gianni?
3: <coughs> Inter
1: Ok, Luca? Zaprestic. Ok, Tobi?
4: Inter Zaprestic.
1: Bene, ci siete cascati tutti, bravo Ghez che prende due punti perché è il Zadar, Stipe Perica è proprio di di Zara, Eh, la squadra locale si chiama Zadar in relazione al nome eh, croato della città che è Zadar. Eh, Inter Apricci, anch'io l'avrei detto se non l'avessi saputo, devo dire squadra <ride> della periferia di Zagabria. Eh, molto interessante. Tanti colori giallo blu e pochissima qualità, eh, vabbè, <ride> <se buon> tanto, <ride> eh.
2: il collegamento tra colori giallo blu e qualità e bassa qualità, <ride> è, è da eh. quasi da spiegare. Eh, scusate, anche scusate, di scusate un
0: attimo, devo, devo intervenire per descrivere Perizza. cioè che Wikipedia definisce un centravanti bravo nel colpo di testa per via della sua altezza, sa districarsi bene con la palla al piede, oltre ad essere un attaccante che si sacrifica per la squadra. Il fatto che dal 2012 al 2021 abbia fatto 20 gol, questo non, non, non tocca Wikipedia. Se, se eh, definisce... ma perché non ci sono più i crossatori di una volta. Lo eh, eh. definisce come una specie di Van Basten, ma poi ha fatto praticamente 20 gol da allora. È Perizza. un attaccante
1: a materasso,
0: cioè <ride> <È il top, ride> ma, no. Comp- Sono io <ride> nel
2: Chelsea. giocato
1: sì, è, è lì è andato in prestito è all'Udinese è scuola, in
2: prestito. e scuola e poi è ora è finito al Maccabi. È al Maccabi sì. della VIP, sì. sì. è,
1: esatto.
2: è un attaccante di Conference League, ha segnato sì. anche alla, la prima partita,
1: ma l'ha fatto di testa quello?
2: Non lo so. A, a, a sì, quanto pare, si volato
3: sulla palla probabilmente è caduto la toccata di testa è entrata
2: e lo stereotipo Però...
3: dell'attaccante della Conference League Cazzo, andiamo avanti che sono caldo prima che mi scende tutta, <ride> tutto no, il vabbè, sapere allora,
1: continuiamo a parlare di calcio prima di passare alla palla che ci, ci, ci interessa molto di più eh, il centrocampista De Bruyne gioca eh, nel Manchester City eh, nel Randers, nel Ghent o nella Z Alkmaar
2: ah vabbè ma eh, questa è a trabocchetto top. Se detto Ripeti norma. le
3: squadre:
1: City: Manchester City: Randers, Gent o oh, AZ Alcomar, parte Toby stavolta.
4: AZ, eh, no scusa,
2: Randers.
1: Ok, e Luca?
2: Io dico Gent, Gianni. AZ,
1: ok, guess? Gent. Eh, bene, eh, Guess ha 4 punti, eh, eh, Luca ha 2, eh, perché mm. effettivamente Alexander De Bruyne eh, gioca nel Genk. Eh, <ride> eh. Tobi e, e Gianni restano a 0 punti. Bene, eh, direi passiamo alla terza domanda, qui c'è poco da parlare, poco da dire. Vi chiedo, eh, Lala Salah gioca nel Liverpool, nel Copenaghen, nel Flora Tallinn o nel Basilea? parte Guess Flora.
0: <ride> Silenzio
1: <ride> Silenzio sta proprio Aspetta, fa, com'è
0: che si scrive <ride>
1: <ride> <ride> Corretto Gianni
0: la, la
2: sarà ma il Basilea
1: Ok, Luca A uh,
2: Copenaghen Dovrei aver fatto finta di vedere la partita Non mi eh, facciamo Facciamo Basilea
1: Ok, eh, Toby.
2: Anche io dico Basileo.
1: E sbagliate tutti perché Mohamed Salah gioca effettivamente nel Liverpool. E... <ride> È
3: iniziato a diventare fastidioso, tico, te lo dico. <ride> no? esatto, ci mettiamo eh, eh, sotto eh, casa.
1: Eh, va bene, eh, insomma, <ride> non, va non bene. avete il mio indirizzo. Eh, quindi, lo, quindi... Troviamo,
4: lo troviamo, ci mettiamo, sì, no?
2: No. in realtà
1: <ride> pensavo che non ci sareste cascati, ecco qui. Eh, niente, ricapitolando Guess 4, Luca 2 eh, Gli altri a 0 eh, Però quarta... Salà
0: ci giocava nel Basilea nel Esatto,
1: ho puntato molto <ride> su quello Nel metterla come opzione Perché magari si pensava a un fratello di Sala Che giocava da quelle parti Bene, invece io direi di riprendere Dalla, uh, dalla quarta domanda eh, In Conference League Ci sono più squadre A est o a ovest della cortina di ferro? Bella eh, questa Toby.
4: Più a est
1: Luca? Più Est. Gianni? Più Ovest. E Ghes? Ovest. E hanno ragione Gianni e Ghes, alla faccia di voi cultori dell'Est, ci eh, sono più squadre dell'Ovest, anche perché la cortina di ferro non divide chiaramente tra, eh, tra Est e Ovest, perché per esempio le, le squadre greche sono contate come Ovest, l'Union Berlino è contato come Est, eh, ci sono 18 squadre se non sbaglio del, a ovest della Cortina di Ferro eh, le restanti eh, cosa sono? 14 ah, eh, vengono insomma da est io eh, domattina perciò...
2: chiedo il riconteggio <ride> <ride> noi, noi redattori
0: di West Journal lo so
1: che... <ride> <ride> esattamente eh, bene, guest a 6 punti. Eh, Luca resta 4. Gianni va a 2 e Toby si conferma squadra Materasso con 0.
4: <ride>
3: eh, <ride> mi posso ritirare
2: nel volendo <ride> oh, da, questo <ride> quiz che vabbè, Toby <ride> chiaramente quella <ride> da 14: quella da 14 è di Tobi, <ride> sicuro eh,
3: sì.
1: va bene, intanto, eh, direi che passiamo alla pallamano, che ci interessa molto oh, di più il sport es- esatto, vi chiedo quale di queste polisportive non ha una squadra di pallamano. Eh, il Partizan il Maccabi Tel Aviv, il Cluj, o il Maccabi Haifa? No. Uh, Haifa. Ok, Gianni? Ok, uh, Toby, uh, Luca?
2: Vorrei marcare a uomo guess. così almeno piglio tutte le sue risposte corrette. <ride> ma dico, dico Tel Aviv, dai.
1: Ok, uh, Tobi?
2: Penso il Maccabi Haifa. Bravo, Toby. Eh. Che si, si unisce <ride> per cercare di prendere due punti. Segue, <ride> segue Guess. Allora
1: vi dico che eh, il Maccabi Tel Aviv e il Maccabi Haifa hanno le loro selezioni di pallamano. Ce l'ha anche il Partizan, non ce l'ha il Cluj. Quindi ha ragione Gianni che si porta a quattro punti se non sbaglio i calcoli. Eh, quindi abbiamo
3: anche... velocissimo col faccio Galleri.
1: Esatto, Gaz 6, Luca eh, 4, Gianni 4, Toby 0. Uh, sesta e penultima domanda, sempre vabbè, non tocca solo la pallamano: quale di queste squadre non ha mai vinto una Coppa dei Campioni? Uh, quindi, non ha mai vinto una Coppa dei Campioni? Il Maccabi Basket, il Partizan Basket, il Partizan Pallamano o il Boraz Pallamano? Boraz Bagnaluca si intende, che è stata una delle squadre uh, dei preliminari di Conference League. <ride> yes, part- no, a parte
2: Tobi stavolta Partizan pallamano
1: va bene. Eh, Luca,
2: ma per fare uno spread a Tobi dico partizan. bene, e quale? Ah, vero, Facciamo, ora faccio una figura di merda su Partizan di basket. Ma dico partizan di basket così per definizione.
1: Gianni? Partizan
2: pallamano. Yes? Eh, Baraz.
1: allora eh, il Maccabi Basket ha vinto 6 coppe campioni. Eh, è il Partizan Basket, non ricordo quante ne ha vinte, ma ne ha vinte più di una. Se non sbaglio,
2: Sì,
3: bravo Luca.
1: Corazzo... Esatto, ne ha vinta il... una e
2: basta. Andate a fa'n'anima. <ride>
1: <ride> va bene. Eh, il Coraz Bagna Luca di Pallamano è stato un grande campione d'Europa negli anni 70 e ah. quindi il partisan di Pallamano non ha mai vinto, quindi prendono 4 punti in questo caso Toby e Gianni se non sbaglio sì. yes. okay. quindi eh, Gianni va a 8 eh, Ges resta 6 eh, Luca resta 4 e Tobi resta 4, io sto contando a mente ve lo dico sì, mi sì, lo so,
4: sì sì ma sembrano giusti sì.
1: Ecco controllate, eh, domanda finale che vale 14 punti, eh, quindi insomma, può vincere chiunque, tutto il resto era eh, un riscaldamento, vi chiedo quale di queste tifoserie eh, canta i propri cori in una lingua di tipo agglutinante? Eh, per aiutarvi vi dico che una lingua di tipo agglutinante è una lingua che costruisce la propria morfologia su particelle, come suffissi, prefissi prefissi, affissi, eh, invariabili e portanti un solo significato. Adesso eh, sì
4: che è chiaro, cazzo. Esatto. Grazie Gino eh, per la spiegazione.
1: Che eh, bello. Sì, tra l'altro è una spiegazione, devo dire, vagamente anche scorretta, perché è semplificatoria, ma va bene. Eh, comunque, mura... Cappelleremo è... a
0: quello davanti al traccello, <ride> c'è
3: veramente esatto. niente esatto. da fare, c'è esatto. veramente
1: a niente era. da fare. Mura, Helsinki, Cluj o Maccabi Tel Aviv?
3: Helsinki. Helsinki.
1: Ok, Luca e Gianni rimanete.
0: Maccabi Tel Aviv. E Luca? Helsinki anche io,
1: Ed è esatto, perché il il finlandese fa parte, diciamo, delle lingue, credo, adesso non mi ricordo bene, Ugrofini, che insomma insieme all'ungherese turco, eh, le lingue turciche come la zero e poi appunto eh, il finlandese si aggiunge, sono le lingue in qualche modo di tipo glutinante in Europa e quindi 14 punti vanno a Guess che eh, la squadra di partito va a vincere eh, con 20 punti totali, eh, Luca eh, e eh, Toby vanno credo a 18 punti entrambi giusto? Sì e Gianni resta 8 punti in coda alla classifica. Uh, allora, in caso di parità io ho deciso che si qualifica per primo il più giovane, quindi Toby finisce secondo. Sì. non avevo dubbi.
2: Sì. <ride> sì. dubbi.
1: E la classifica generale vede Ghez a questo punto a 7 punti, uh, Toby era a 1 più... 3 quindi a 4, Luca 6 eri a 3, adesso più 2, 5, eh, e Gianni che era a 4 più 1, 5. Quindi Ghesa quindi sette punti. Tobi è ancora
0: ultimo nonostante tutto. Esatto. <ride> sì, esatto. Eh,
1: Luca e, ehm, e Gianni sono a 5 e Tobi ha 4 punti di ah, questa settimana. Però Tobi sta recuperando.
0: Fortissimo, sta recuperando uh, e adesso possiamo ritornare ai nostri gironi con Ghez, che ci deve raccontare dei gironi
4: rispettivamente D e C.
3: Felicissimo di aver vinto il quiz e eh, di leggere Beh, autori finlandesi,
4: squadra di regime bastardi.
0: Non è un caso che tu stessi leggendo un autore finlandese eh, in questo
1: periodo, eh. Eh, mascherato da sono...
0: costoparo
3: esatto. Allora, gruppo C, quello della Roma, è Roma che è andato a giocare in Ucraina dallo Zoria che teoricamente giocava in casa ma in realtà no perché eh, ha giocato nello stadio eh, allo, aspetta com'è che si pronuncia Slavutic Arena che si sì, trova nel,
1: è detto vai? detto anche Ennio Tardini credo, ah, cioè, okay. è uguale, <ride> l'ho visto bene. in un meme oggi hanno ragione, è
3: uguale. Ho guardato la partita tempo. non ci ho fatto caso, vabbè. E, che si trova nella città di Zaporigia, penso si pronunci così, cioè spero si pronunci così, che è praticamente circa 400 km da, da Luansk, giocano lì perché il primo stadio del, cioè lo stadio dello Zorro è stato tipo danneggiato da, da un attacco di mortaio nel 2014 e quindi quello che è successo allo Shakhtar <coughs> sta succedendo allo Zorio uguale, cioè non possono più giocare in casa quindi non era tecnicamente una partita in casa, eh, vince la Roma 3-0, passata in vantaggio subito con, con i poi si sono do- addormentati un po', cioè in realtà avevano un'occasione con Shomurodov, si è mangiato un gol, rimane comunque il nostro idolo della competizione, poi eh, nel secondo tempo Mourinho fa i soliti cambi, cioè in realtà fa due cambi importanti, entrati, sono entrati Zagnolo e Abram e nel in 4 minuti hanno segnato prima Smalling 2-0 poi Abrama eh, il 3 e basta la partita praticamente è praticamente finita lì quindi eh, Roma che si porta a 6 punti Zora che rimane a 0 da segnalare le difficoltà poverina della traduttrice che eh, se volete andare a vedervi la, la conferenza poi abbiamo il Bodo Glimt che è andato dallo Zesca, finita 0-0 con un gol annullato al Bodo Glimt tipo al 90 quattresimo e come previsto abbiamo Roma prima Bodo che mh, continuerà cioè che arriverà secondo secondo me Zesca 1. quindi adesso ci sarà sì adesso ci saranno Roma e Bodo che si giocheranno il primo posto ma Roma prevedibilmente finirà prima che ha già segnato 8 gol in due partite <ride> io sto perdendo la voce quindi con gruppo C ci siamo andiamo al gruppo D abbiamo il Cluj ho ospitato la squadra fake, i Randers. Eh, I Randers, che si sono portati in vantaggio 1-0 nel primo tempo con Camara dalla Sierra Leone, poi raggiunti da eh, Petrila del Cluj nel secondo tempo.
0: Scusa, il, ne, nei Randers c'è un Camara.
3: Sì, dalla Sierra Leone che io controllando È all'inizio certo. pensavo fosse la bandiera dell'Uzbekistan, in realtà mi sono accorto che la bandiera dell'Uzbekistan assomiglia a quella della Sierra Leone, ma sono tipo i colori invertiti, cioè bande orizzontali azzurre, bianche e verdi e questo... Potete andare a dormire felici dopo che ascolterete questa cosa, questa abbiamo... lezione
0: di vessillologia da parte del dottor.
3: <ride> abbiamo i Randers a 2, Cluj a 1, Fermi a 1. Nonostante stanno tipo distruggendo il campionato rumeno, perché hanno vinto 9 partite su 10, però in Europa niente purtroppo. Poi abbiamo l'altra partita a Z contro gli 1-0 per gli olandesi con gol dell'islandese. Gudmundson nella ripresa eh, da segnalare eh, poco a parte gli olandesi che si portano eh, prima in classifica e superano i cechi che hanno, una, hanno tutti i cechi eh, in squadra tranne uno slovacco Ma questa è una cosa, cosa molto interessante e quindi niente qui come previsto io avevo tipo l'avevo mandata allo Iabronets che non avrebbe più vinta una dopo la prima e, e ci sto già prendendo
0: benissimo, sei in una sentenza I guess. come sempre eh, benissimo adesso abbiamo una domanda secca siete pronti? dopo, dopo Almaty versus uh, uh, qual era l'altra città che avevamo scelto? questa sì. eh, stavolta la, la proposta di vita è fra Mura ovvero Murska Sobota e Tallinn vai guess.
3: Tallin, perché mi sembra che, tipo, in Estonia è facilissimo vivere, fai tutto online. Tipo, apri un'azienda in 5 minuti, un po' come in Italia.
4: Uguale, uguale. Tobi, allora l'idea di vivere a Murcia Sobota, in mezzo ai campi di grano, fondamentalmente, perché penso che ci sia quello. Non mi è letta per niente Dato che vivo già in mezzo alle risaie E quindi dico Tallinn. Dillo che lo dici perché vuoi
0: andare, in, uh, vuoi andare La
4: domenica a pranzo A tuo fratello in traghetto <ride> No perché mio fratello va a pranzo dai suoceri. Quindi mi <ride> attacco al cazzo e me ne sto a casa
1: <ride> non ti dico, Dino... No io morsca sobota sempre
4: vecchio, Lavorando jugoslavo. Come
1: vecchio, vecchio jugoslavo
4: Vecchio jugoslavo Nostalgico <ride>
1: No, io Luca... lo tenete per voi
2: <ride> direi anche io Musca Sobot perché spero che se ne vadano via tutti e mi chino tutti e rimanga da solo con Dino a Musca Sobot a vivere
1: sarebbe bellissimo, io accetto Luca, cacciamoli via tutti
0: io purtroppo e, non e... posso vivere a Musca Sobot sapete per i problemi che ho avuto con i black gringos
1: se li cacciamo via cioè, poi restiamo solo noi tre facciamo noi i nuovi black gringos cioè una cosa...
2: e poi veniamo a vivere tutti lì eh, no? sì. a, 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 abbiamo, fatto, abbiamo spostato Mario e Monti per mandarli a tutti e poi iniziamo a mettere gente dentro
4: no, no ma solo noi, <ride> no, noi gli Tallin, vanno raga,
3: tranquilli. io apro la nostra immag- azienda a Tallinn
2: bravo, bravo ma immaginate che bello la domenica
1: io, Gianni e Luca che ce ne andiamo in Bosnia a fare la spesa e poi si fermano <ride> <in Muscatso, ride> <con ride> anche qualche
3: caso <ride>
2: Mi dà un chilo di castagne e tre, delle giovanili. Delle... Tra l'altro, vi, vorrei,
0: vi vorrei, vorrei fare un attimo un, un excursus serio. Praticamente, eh, nel mille, dopo, la, dopo la, la prima guerra mondiale nel 1919, a, a Sobota, fu, fu di, a Busca Sobota, fu, di, fu, fu proclamata la repubblica di Mura che durò dieci giorni praticamente o un po' buono, più e, e fu insomma una, è, è uno dei, degli eventi importanti della, uno di t- dei diversi eventi importanti della storia slovena
1: ma soprattutto io sbaglio sobota vuol dire sabato?
0: Non ho eh, sì ci sta è musca è il, è il fiume adesso mm. siamo per gli ultimi due gironi che tornano a Luca e Tobi sono il girone A e il girone B e ragazzi la parola
4: a voi allora partiamo dal girone B dato che stiamo facendo tutti i gironi al contrario, quindi partendo dalla gara eh, delle 18:45, che è quella del Partizan che giocava in casa a Belgrado allo INA contro il Tallinn. e Partizan che ha messo la partita in ghiaccio subito nel primo tempo con una doppietta di Lazar Markovic, che ricordiamo è quel Lazar Markovic che giocava nel Liverpool 5-6 anni fa e che è tornato in patria dopo non aver ottenuto una grandissima carriera effettivamente di fuori dei confini della Serbia. Tra l'altro è partito anche nell'ultima settimana, è stato al centro di un caso scoppiato di recente con il proprio giocatore che è Seydou Basuma, che è stato rilasciato dal club dato che a quanto pare ha violato più volte il, il codice di condotta della squadra, dato che Innanzitutto si è ritrovato in una situazione abbastanza diciamo, divertente, dato che all'inizio di settembre si è recato in Guinea, dato che lui è nazionale guineiano, quindi si è recato per giocare uh, con la sua nazionale, e il 6 di settembre, o meglio il 5 di settembre, cioè in Guinea c'è stato un colpo di Stato. Mm. E dovevano giocare la nazione guineiana doveva giocare il 6, quindi il giorno successivo al, al colpo di Stato contro il Marocco per, la qualifi- per il secondo turno di qualificazione ai mondiali. Ed ha avuto ovviamente problemi ai giocatori della nazione guineiana, tra cui c'è anche Nabi Keita, che è giocatore del Liverpool, scuola RB Leipzig che hanno avuto ovviamente fatica a tornare a casa dato che tutte le vie di comunicazione e gli accessi al paese erano ovviamente bloccati a causa del colpo di Stato e niente, sta di fatto che eh, Seiduba, Suma è tornato in patria ha perso il passaporto e non è riuscito a, ra- è riuscito a raggiungere eh, la squadra per eh, la preparazione prima dell'inizio del campionato sostanzialmente e di recente, cioè due settimane fa, ha fatto una live su Instagram dove diceva che sostanzialmente uh, quello che veniva detto dall'allenatore del partisan, veniva dichiarato dall'allenatore del partisan nella stampa, cioè Alexander Sanovich, che diceva che il giocatore stava effettivamente violando delle regole del club, dato che Due settimane dopo, questa, la live l'ha fatta dopo aver giocato, cioè almeno provato a giocare in nazionale guineiana, ma si è fatto male, aveva un infortunio, si è fatto male, ha peggiorato l'infortunio andando a giocare in Africa e ovviamente la squadra non ha preso bene questa cosa e quindi uh, la settimana scorsa hanno deciso di sostanzialmente di rescindere il contratto, tra l'altro ovviamente le parole di Siduba summa, sono state smentite sia dall'allenatore Stanojevic che dal DS, il Partisan, ovvero Ivica Iliev, che hanno ovviamente preso le difese del club dicendo che la, la recessione del contratto è stata consensuale e che uh, il giocatore ovviamente ha violato le, delle regole e queste cose non si possono fare in una società gloriosa come quella del Partisan, quindi o fai come ti diciamo noi o ti levi. Quindi partita che con questa vittoria va alla testa del girone con 6 punti, quindi a punteggio pieno. Stessa cosa succede al Ghent che è alla Gran corena di Ghent ha battuto i ciprioti della Nortosis per 2 gol a 0. Con la Nortosis...
0: merda per
4: i ciprioti oggi. Eh? Esatto, esatto. Una bruttissima giornata per le squadre dell'isola di Cipro. E si può dire la... è...
1: Si può dire bellissimo gol di Tarik lì il primo. Cioè ha scartato, credo, mezza difesa e poi ha battuto il portiere. Molto bravo, attaccando.
3: Come Maradona.
1: Gioco... Beh, un pochino. Nello, cioè, il Maradona del Marocco, se lo vogliamo definire così, è nato ad Amsterdam, però Ti gioca prendi per la il
3: responsabilità di quello che stai dicendo. Esatto. Eh. Condannandolo a morte in questo modo, perché non segnerà mai più lui. Esatto. <ride>
1: No, allora io ritiro tutto perché ti tengo a pensare. <ride> anche un ragazzo simpatico. E quindi, no, eh, boh, non lo so come lo vogliamo definire il Mastur del Marocco. Ecco,
3: eh, ecco eh, potevi solo figurare cose.
1: E poi Mastur credo sia marocchino. Esatto. che è lui Il Mastur del Marocco, però va bene.
2: Cioè, seguitissimo in patria quando ancora era un calciatore.
3: Non, non è vita. mai stato, infatti. <ride>
4: vai Toby. comunque eh, il, il partita che si mette bene per il Ghent dal, dal 28esimo minuto, dato che la Nortosis segna nella porta sbagliata uh, Correa che fa un autogol sfortunato mm. purtroppo e il Ghent che uh, la mette in ghiaccio all'81esimo con un gol di Kuma quindi la, la situazione nel gruppo B è la seguente col Partizan che è primo a 6 punti con uh, il Ghent che lo segue con sei punti altrettanti, il Floratallin che ha zero punti, e la Nortosis di Famagusta che rimane, ultimo. Quindi questo, in, questa, in questo giro non ci sono una ma ben due squadre materasso. Ovviamente attendiamo. La, la, la prossima giornata dove vedremo ovviamente sfidarsi Flora e Anorthosis questa sarà una partita veramente interessante
0: imperdibile
4: esame
1: per la
3: prossima giornata. Io mi aspettavo zero.
1: molto di più dalla Nortosis sì, sì, in realtà cioè, mi, mi aspettavo una squadra molto, molto più simile al Partizan che al Flora ecco invece E invece, invece no. mh, Poi altro. credo comunque batteranno facilmente il Flora però insomma vediamo in un Certo modo. Ma il Flora è già no.
0: oggettivamente sorprendente se è riuscito ad arrivare ai gironi, a mio avviso.
1: Esatto, cioè, quello Flora, sicuramente. Ma il Flora Redimps, cioè la, la versione nordica del de, 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 de Lincoln. Quindi... Cioè, non... anche
0: loro, anche loro. E cioè, quando parliamo prendiamo... del Flora, dei Redimps, quindi dobbiamo passare
2: la parola a Luca per l'ultimo girone. Eh, dopo il comunicato di Radio Partisan passiamo al girone <ride> A... <ride> <ride> e non so se avete notato lo stile molto toma, libero, liberale del, del girone B. E vabbè, il girone A, in cui c'è stato lo scontro, scontro al vertice tra Linz e Maccabi Tel Aviv, eh, nelle mie ricerche per trovare qualcosa di interessante a dire sul Maccabi Tel Aviv, ho scoperto che l'associazione Maccabi che è sono Maccabi in tutto il mondo ho scoperto che esiste un Maccabi a Montevideo È anche a Roma ah, vabbè anche... ma a Roma me l'aspettavo già di più però Maccabi a Montevideo veramente mi sembrava ma non vorrei dire una ma ci dovrebbero dovrebbe esistere no. anche le Maccabiadi cioè, stavo cioè... per dirlo stavo per dirlo, il Sto settimo bruciando. il settimo evento più grande al mondo a livello di atleti che accoglie sono le Maccabiadi <ride> che si tengono ogni quattro anni, in ogni, cioè in, un, in uno stint di quattro anni, si tengono una volta in Israele e una volta fuori, e sono state a Roma nel 2007, se non ricordo male, dove è nata l'associazione Maccabi Italia, che non ha niente proprio a che spartire con l'associazione ebraica i Maccabi dell'Uruguay, o il club israelita Maccabi de Mendoza a Mendoza. Eh, sì, che cosa fanno? Eh, fanno... Sono La descrizione... Spartile. Su Wikipedia si dicono per la maggior parte di queste club di sviluppo atletico e sociale per ebrei in Nazione X, ne scegliete. Vanno dall'Uruguay alla Georgia e tutto quel che c'è di mezzo, compresi un Maccabi Melbourne, un Maccabi Moscow. e e Maccabi Berlin dall'altra parte c'era il Las Clints che ho scoperto avere una delle multe più belle una delle decurtazioni di punti più belle della storia (ride) nel nel campionato nel campionato 2019-2020 cioè quello del primo lockdown per il covid hanno subito una decurtazione di punti perché hanno fatto allenare tutta la squadra raggruppata tutta insieme a quanto pare nel tipico Bundesliga eh, si poteva far allenare la squadra fuori però solo a piccoli gruppetti ma a un certo punto tutte le altre squadre di Bundesliga eh, guidate dalla popolarissima Red Bull Salisburgo si sono scagliate contro il Linz primo in classifica perché De avevano ricevuto delle immagini scandalosissime della squadra tutta assemblata insieme.
1: Ma il eh, Linz quindi è la Lazio d'Austria?
2: No, no, calma, aspetta, perché la secondo me la cosa più bella è il, la risposta di, eh, no, no, no. di del, della D della squadra. Che è lo titolo?
0: Che è, lo titolo. Che, <ride>
2: che è Simile, penso sia la traduzione in, di Andreas Protil in austriaco vorrei dire Claudio Lotito probabilmente. Fala in
1: latino e... anche
2: lui. <ride> non lo so, però ha risposto veramente: Lutitiana, perché ha risposto dicendo che eh, l'Inz era scioccato che delle terze parti sono ovviamente entrate di nascosto e con energia criminale dentro le strutture dell'Inz per portare avanti questo evidente spionaggio industriale ai danni dell'ASC. Questa è stata la risposta dell'Inz e quindi dopo averla sentita ovviamente gli sono stati decurtati i punti e, e poi quel campionato lì finirà per eh, perderlo dopo che era in, stato in vantaggio praticamente tutto il campionato finirà per perderlo e andare in Europa League. L'annata dopo gli è andata male e quindi dall'Europa League sono scesi alla conference e qui siamo a parlare di l'Inz Maccabi finita 1-1 dato in vantaggio l'Inz ha eh, pareggiato il Maccabi al minuto 80 e 8 col buon Shamir che non so assolutamente chi sia Eden Shamir eh, è stata una partita, stata una partita eh, devo, devo dire decente <ride> a 26 <ride> anni a quanto pare <ride> ma va bene è stata una partita più, più, più come dire più livellata di quello che effettivamente sarebbe dovuto essere viste i valori in campo ma eh, lascerà, eh, la- lascia entrambe le squadre a 4 punti e quindi il giro è ancora molto aperto L'altra squadra, l'altra partita era quella della squadra di Gianni, rimane la squadra di Gianni da Conference, cioè della Skert che ospitava eh, l'HGK Helsinki, o HIK, non so come si pronuncia. Dei fratelli Rischi, il nome è un nome bellissimo, i fratelli Rischi che vorrei far notare hanno segnato entrambi Idoli, i
3: nuovi idoli, idoli del Rischi. podcast. Esatto.
2: i grandissimi esatto. Rischi. fratelli Rischi, R- alto rischio. Roperischi <ride> e l'altro che è R- Rikki, mi sembra Ricky Rischi, una roba... Riku, Riku, Rischi. Riku Rischi e Ro hanno segnato entrambi nella vittoria 4 a 2 del, del, dell'HGK contro, contro la Laskert, Laskert che ha segnato anche due bei gol, in realtà, eh, da, notare, da notare che al 36esimo Laskert è, è rimasto in 10, Dopo che Grigorian, Capitano Grigorian, ha eh, buttato a terra... il piede, era, era in modalità ecumenica, va detto, perché dopo aver fatto un fallo da ultimo uomo praticamente a centrocampo, per far capire quanto era sbilanciata la squadra, l'arbitro è arrivato, gli ha sventolato il rosso, Grigorian l'ha guardato, gli ha stretto la mano ed è andato via con serafica Se calma. Un uomo di classe. Un esatto, capitano vero e proprio.
1: Il dialogo interreligioso prima di tutto in sostanza.
2: Bellissimo, <ride> bellissimo. due gol segnati al e al novantaquattresimo partita godibile, il giusto, però ha, ha detto quello che doveva dire, quindi Maccabi e Lask che sono a quattro punti e si giocano ancora i primi due posti, eh, se se l'Akje Kappa riuscisse a fare gol oltre alla laschetta anche le altre squadre forse potrebbe dire qualcosa, ma dovrebbero imparare a giocare a pallone.
3: La Guerrera
2: rimane tristemente a zero punti con otto gol subiti in due partite e... Ma non un sacco, si di, vede. Tiri ma un esatto, sacco no. di tiri in porta. Ma un sacco nove. di tiri in porta. Dovrebbero no.
1: essere nove?
2: In co- Ah, in due partite sì.
1: Eh certo, ricordiamo su- per C'è ancora la gioco. prima volta e
2: quattro la seconda. Eh. Sì, 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 sì.
1: Molti più di quanto Gianni si aspettava che è 4 la sua soglia su due partite ma eh? so
0: anche che sta girando questa voce in Armenia e quindi tirano da lontano cercando di prendere la (ride)
4: volta solo per le statistiche è stata battuta la soglia Galleri ma di brutto esatto Esatto. Abbiamo finito i
0: gironi, però prima di concludere, prima di passare a un altro momento topico della della trasmissione, vorremmo ricordarvi di seguire il il podcast anche su su Facebook, nel gruppo Conference Code, il podcast sulla UEFA Conference League, dove cerchiamo di animare la, la discussione e di fornirvi contenuti eh, interessanti e eh, vorrei parlare però di quello che è successo nel, nelle ultime settimane, le ultime due settimane eh, in Est Europa, le notizie più, più interessanti, eh, ovviamente quella che eh, la fatta padrona è la vittoria dello Sheriff in, in Champions League sul campo del, del Real Madrid con un 2 1 Uh, se volete farvi una cultura sullo Sheriff potete ascoltare il podcast Cemento, c'è cioè una puntata dedicata alla Transnistria, potete leggere il libro di, del collettivo Volna Mare, oppure potete leggere l'articolo del nostro Dino uh, pubblicato su East Journal, lo trovate facilmente. E, eh, oppure potete ascoltare il, uh, um, il video YouTube, potete vedere il video YouTube uh, um, realizzato da Damiano Benzoni per, uh, per World Football. Dino, uh, a che punto è lo stadio del QQS? Uh,
1: sì, lo stadio, esatto, adesso però vogliamo in Albania, in questo senso, dove si stanno costruendo stadi nuovi dopo... Uh, lo stadio, appunto, che è la Era Albenia Arena che ospiterà la finale della Conference League, si sta costruendo anche lo stadio del Cuxi, che è una delle squadre diciamo di vertice del campionato albanese. Possiamo chiedere al t- nostro
0: t- albanese di pronunciarci correttamente esatto. il nome? Cux
1: perfetto, Cux uh, e niente in sostanza. Eh, il Cooks, che, che ha giocato appunto anche le, i preliminari, credo, di questa Conference League, sta aprendo un nuovo stadio, sarà aperto il 15 ottobre, eh, manca ancora il Prato Verde, in sostanza tutto il resto è praticamente pronto, e, diciamo, ci sarà l'inaugurazione dello stadio Zeci Rimeri, se non sbaglio anche qui la pronuncia eh, sempre di Miguel. Eh, stadio interessante, piccolo, non, eh, nulla diciamo, di di trascendentale, però senza dubbio un passo in avanti rispetto allo stadio precedente, Eh, sulla stessa linea sta costruendo uno stadio anche il Partisani di Tirana, Sta costruendo anche un complesso più grande, diciamo con campi anche per l'allenamento, e uno stadio piccolo dove giocare le partite, soprattutto di campionato. eh, Molto interessante, che però verrà aperto più avanti.
0: Sì, ci sono polemiche sul fatto che insomma siano ancora in grosso ritardo sulla costruzione, c'era un po' di ironia nei commenti dei tifosi sul fatto che siamo ancora molto indietro. Ma un altro fatto molto importante è successo in Bosnia o se vogliamo dire in Erzegovina dove mh, di rientro da, da Mostar una macchina ha preso fuoco Odino
1: sì una macchina ha preso fuoco come, come si suol dire eh, in sostanza poco prima che la macchina prendesse fuoco c'è stata una partita su, sulla strada diciamo, eh, che, che poi è, è stata attraversata da questa macchina la partita era dell'Edward
2: hanno giocato direttamente sulla via
1: eh, lo stadio è nei pressi della via diciamo lo stadio in costruzione del Vele un altro stadio tra l'altro in costruzione sta si sta costruendo un cose.
3: po troppo nei Balcani però eh?
1: strano eh, la speculazione eh, non si so mai, mai
2: eh, tanto meno eh, nei Balcani eh. Esatto, eh, esatto Batman no, se ti serve no. Batman cerca il palazzinaro di turno praticamente <ride> <ride>
1: No, io c- ci tengo a dire che noi ovviamente non sappiamo nulla e siamo felici della costruzione degli stadi e non c'è alcuna speculazione di Lizzie dietro, eh, però c'era appunto la partita tra Vele e Geboraz, eh, partita che è stata risolta da. È stata vinta dal Borat di Vagnaluca per 2-0 con alcuni errori arbitrali che hanno scatenato il pubblico di casa, che all'82 ha invaso il campo. Ha eh, invaso il campo, ha attaccato praticamente, cioè hanno lasciato stare abbastanza i giocatori avversari, che sono comunque stati anche protetti dagli stessi giocatori del Veleš. Eh, vabbè, Jovolucci ci ha preso un calcione in faccia, comunque, però è danno minore. Eh, sono stati inseguiti soprattutto gli arbitri, eh, Bosnia già da un anno questa parte, con il cambio della federazione, l'arrivo diciamo di, di una nuovo board dirigenziale, ci sono forti accuse di diciamo, uh, arbitraggio che favoreggia in qualche modo il borazpagnolucca, se ne parla tanto anche sui media, il clima è abbastanza caldo eh, e quindi gli arbitri dopo la partita sono riusciti a scappare eh, appunto negli spogliatoi dal campo, però dopo la partita non hanno avuto, comunque si dice che abbiano rifiutato la, eh, la scorta della polizia e sono stati aggrediti in un tunnel poco più a nord dello stadio dove è stato buttato un fumogeno dentro la loro macchina macchina che si è incendiata, due feriti, alla fine stanno tutti bene, però insomma eh, macchina bruciata del tutto e oggi è stato proprio, stamattina è stato arrestato un ragazzo eh, del 2000 che eh, è accusato in qualche modo di aver fatto parte di questo attacco.
0: La solita polveria. (coughs) Scusa, il Presidente ha parlato di di questo... Di questa autocombustione della, della macchina dicendo che probabilmente esatto. era un problema di freni oppure eh, la macchina era guidata dall'esterno e quindi insomma, infatti, è stato esatto. poi squalificato è... a causa di queste dichiarazioni.
1: Esatto, questo è il presidente del Velej, Keshem Sudin Hasic, che tra l'altro ha fatto ottime cose nel Velej negli ultimi anni, ha condotto la squadra di nuovo su binari giusti, il fatto è che eh, semplicemente queste dichiarazioni eh, sono state abbastanza strane, lui è stato squalificato per in qualche modo aver, secondo la federazione, incitato il pubblico ad entrare in campo, una cosa che non è successa nel senso che Hasic era semplicemente spettatore e non è entrato in campo, non ha invitato i tifosi a fare altrettanto, però squalifica di due anni per lui dal calcio in Bosnia.
0: Benissimo, proseguiamo sempre in Bosnia con la squalifica per il calciatore Ognien Vranies eh, a causa di un un tatuaggio eh, di di ispirazione cetrica sul braccio e sempre per... eh, non, non risparmiarci niente. Prima, quando abbiamo parlato di camarader del, del, del Randers, eh, dobbiamo parlare anche di camarader Rangers, del Rangers Gleskov, che è stato vittima di, di, di fischi a, a, a Praga, ma non fischi dalla tifoseria, ma...
1: Ma fischi dai bambini che erano presenti allo stadio, gli unici che potevano entrare proprio perché lo Sparta-Praga aveva già avuto una squalifica per razzismo. Nella partita precedente eh, Camarà è stato l'unico giocatore che è stato fischiato a ogni tocco di palla eh, a Praga proprio dai bambini che erano lì, eh, Appunto gli unici che potevano entrare dopo la squalifica dello stadio per razzismo nella partita precedente. Tra l'altro Camarà, sempre a Praga, l'anno scorso era stato insultato, eh, su base razzista da Kudela, calciatore dello Slavia Praga, poi squalificato per dieci giornate. Eh, tornando un attimo a Ogni Evrani, sh- interessante la situazione, il tatuaggio diciamo, di un cetnico è stato giudicato dall'UEFA come eh, incitamento diciamo, a movimenti fascisti del seconda, della Seconda Guerra Mondiale, eh, in pratica non è stato negli effetti sanzionato, ma verrà sanzionato nel caso eh, non copra questo tatuaggio nelle partite organizzate dall'UEFA, quindi dovrà portare le maniche lunghe almeno su quel braccio per coprire eh, questo tatuaggio che già gli è costato appunto, la presenza nella nazionale bosniaca, da cui è stato escluso subito dopo aver fatto appunto, questo tatuaggio.
0: Benissimo, chiudiamo con l'ultima notizia un po' più leggera lo Shakhtar ha aperto un, uno shop allo stadio di, di Kiev proprio accanto a quello della, della Dinamo saranno contenti i tifosi della, della Dinamo
3: mm, che eh, bello
0: sì, immagino quanto, quanto ci metteranno a imbrattarlo a, 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 allo stadio
4: sarà già e... imbrattato probabilmente
0: sì, sì, assolutamente Eh, ma veniamo all'ultimo momento prima della della chiusura che è quello della classifica sulle scommesse da Alessandro Scommesse Eh, possiamo procedere con la la lettura della della classifica
2: prima procediamo con le risposte corrette delle domande che vi abbiamo posto bene, iniziamo da quella che sarà la costante quindi la quota tiri alla schert meno di due ha risposto solo Gianni praticamente <ride> insieme a un altro candidato tutti gli altri hanno risposto di più e quindi hanno preso i primi tre punti Sesca Bodo è finita X quindi eh, uno 0 0 triste e quindi eh, abbiamo quattro vincitori e Lask Maccabi è finita anche questa come abbiamo detto prima X Omonia, eh, Karabag è finito con un roteante 4-1 e quindi vince chi ha scelto il 2 e ovviamente Mura e Lincoln hanno entrambe segnato per la nostra grandissima gioia e, e abbiamo quindi fatto il conteggio dei punti, eh, vogliamo, specificare che, eh, vogliamo specificare Dino cosa, cosa ti è venuto in mente di fare?
1: Sì, diciamo per rendere un po' più eh, divertente forse, eh, la classifica eh, troverete eh, diciamo, indicato il vostro nome ma non il cognome, eh, accanto al vostro nome invece verrà indicata eh, in base all'iniziale del vostro cognome una corrispondente squadra di Conference League, quindi per esempio dato che io sono Dino Husse e cioè dice il cognome inizia con la H, mi è stato in qualche modo affibbiato eh, il Hoyoko Helsinki, si pronuncia così Tobi, eh, sì. e, e così vale per ciascuno di voi quindi la classifica diciamo, avrà un, una tonalità particolare nella lettura dopo Vogliamo ci, de- ci de- che... teniamo tutti a
0: precisare che non, non, non gli è stato
3: affibbiato
0: affibbiato questa cosa Cioè, noi rispetto... non c'entriamo niente tutta la farina leggo, del sacco
1: Spiego un'altra cosa allora, i, i nomi sono usati casualmente nel senso che fino all'esaurimento scorte delle squadre eh, con eh, tale iniziale poi si andava a scendere diciamo anche verso i preliminari in base a come le squadre sono da quando sono state eliminate dalla competizione nel caso a qualcuno non piaccia il suo nome si può insomma rivolgere all'ufficio pubblico di conference call che, che eh, sono io. Con, con i dovuti tempi risponderà ecco.
2: bene quindi abbiamo Vincenzo Copenaghen e Claudia Basilea a 12 punti seguiti a 9 con 9 uh, punti da Luigi Partizan Giuseppe Vitesse Lorenzo Dandalk e Ghez Karabakh, a 6 punti abbiamo Dino abbiamo Luca Dinamo Batumi Toby. Cluj eh, Ferguson Folaes eh? Valerio Pauch e Filippo FCSB a tre punti abbiamo Marco Flora, Alessandro Bodo, Gianni Gent, yuri Zira G- United, Simone Domzale, Tommaso Vojbodina e Francesco Anortosis. E chiudono la classifica a zero punti: Timochi, CSK di Sofia, Francesco Maccabi Haifa, Marco Mura e Leonardo Folgore. Complimenti per la folgore tra l'altro. Ah, Luca ricorda
3: <ride> ricordiamo che saranno sempre cinque domande quindi certo, saranno
2: sempre libro. saranno sempre almeno cinque domande ma dire, diciamo di sì con più cioè, cinque domande più la quota Alaska che eh, andrà espressa ogni ogni giornata quindi mi raccomando rispondete a tutte a tutte le domande de- D'Alessandro da scommessa a quanto pare <ride> e... mm ricordiamo che nessuno vincerà niente da questa competizione semplicemente perché non sapevamo co- come Ma non è vero, c'è cioè un
0: biglietto per la finale di Conference League pagata direttamente da non sappiamo bene chi non sappiamo bene quando ah non quindi il bene i, vincitori,
2: il vincitore o i vincitori pagheranno a noi direttamente un biglietto di Conference League avranno questa
3: fortuna <ride> sì.
2: Dai, eh, ci finanzeranno il viaggio tirano
3: finisce che vinciamo noi eh, <ride> <ride> ce la paghiamo da soli
4: <ride> buonasera
0: questa era conference call ci vediamo fra 15 giorni